0: Kampaň politických stran před hříjnovými volbami nabírá na obrátkách, jakou jazykovou úroveň má umí politici česky, kteří z nich jsou dobrými rétory a jak se koronavirová pandemie zapíše do slovníků českého jazyka. Hostem dnešního intervju je jazykovědec a bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český Karel Oliva. Dobrý den, díky, že jste s námi ve spojení. Dobré, pozdní odpoledne. Jak hodnotíte tu současnou předvolební kampaň z pohledu jazykovědce?
1: Jinou, víte, to je takový problém, že člověk by to vlastně takhle neměl hodnotit. Člověk by měl hodnotit ty obsahy, nikoli v ten jazyk. Na druhou stranu, když někdy občas ty obsahy tam vlastně žádné nejsou, co jiného zbývá. Takže já bych se k tomu vyjádřil asi tak v tom smyslu, že se všichni snaží, ale některým to jde lépe, některým hůře. Já bych obecně asi řekl, že mezi dobré rétory nebo mezi Osoby, které jsou schopné mluvit sp- plně spisovně, patří na té špičce asi tak dva nesourodá dvojice Petr Fiala a Tomio Okamura. A pak je ten úplný druhý konec, kde bych řekl, že ten, kdo mluví nejhůře ze současných politiků, kdo opravdu, abych tak řekl, dává svým mluvním projevem najevo, že nejen vzdělání nemá, ale že mu na něm ani nezáleží, je pan předseda poslaneckého klubu a KDU ČSR Bartošek, který mluví opravdu velmi špatně. No a teď mezi tím je, je plná plná škála všeho možného, kde ještě bychom třeba mohli si odskočit i trošku stranou na politiky, jejichž rodným jazykem není čeština.
0: Obecně, co považujete za největší jazykové prohřešky předvolebních kampaní, nejen téhle aktuální?
1: Já si myslím, že nejde jenom o jazykovou stránku té současné nebo jiných kampaní obecně, o to, jak se mluví ve veřejném prostoru, jak mluví mluví politici, kteří by měli být vzorem národu v Let's a tedy například i v tom, jak vypadá spisovná mluva. Takže to musím říct, že nehodnotím příliš kladně, protože máme tady dva dobré příklady, kdy ještě musím k tomu dodat, že na jednu stranu nejde jen o tu plnou spisovnost nebo jen o tu stránku gramatické správnosti, ale jde také o nějaké charisma, o způsob mluvy, o to, jestli umím ten mluvčí své posluchače strhnout, kde to vypadá, že vlastně tady by byl nejlepším rétorem a prosím to nijak nereflektujeme politické názory či postoje asi Tomio Okamura.
0: Jak velkou roli v těch veřejných vystoupeních politiků hraje to, na jakou skupinu voličů se zaměřují? Je to jejich bezprostřední projev, nebo je to přizpůsobeno právě tomu jejich voličskému elektorátu?
1: To se asi nedá obecně říci. To si každý z těch politiků nějak určuje sám, ale jsou zase. Je tedy jasný případ našeho pana prezidenta, který býval výborný rétor, mluvil skvěle, spatrá, spisovně, ty myšlenky byly dobře formulované, měly návaznost, ale když potřeboval získat voliče, řekl bych, intelektuálně méně náročné, tak poklesl v té své rétorické formě až do vulgarit. Čili, ale jiní to nedělají, čili je tady prostě zase celá škála různých přístupů, nedá se to zobecnit.
0: Jak se posouvá projev politiku, když to sledujete v čase? Jaká je úroveň jazyková jednotlivých politiků právě před deseti lety teď? Klesá, stoupá?
1: Já bych řekl, že Ve srovnání s dobou před deseti lety asi žádné patrné rozdíly nepozoruji, ale přece jen si myslím, že v době, řekněme, před 20 lety, kdy jsme měli dva vynikající rétory a to, jak už zmíněného nyní prezidenta Zemana, tak tehdy prezidenta Havla, tak tehdy byla ta úroveň té rétorické stránky daleko vyšší než je dnes. Havla už nemáme vůbec. Zeman poklesl i nejen v té stránce obsahové, ale i v té stránce retorické. Ať už je to úmyslné nebo je to mimovolné, dáno nějakým osobnostním vývojem. Klesá to. Rozhodně ta situace je horší, než bývala. A to nemyslím si, že to říkám jenom proto, že jsem zestárl a tak se mi zdá, že za mého mládí byl svět lepší. Je to objektivně tak?
0: Mluvil jste o vulgaritách, které se vyskytují v projevech politiků. Jak vnímáte právě vulgarity ve vyjádřeních politiků? Stalo se to všední věcí?
1: No, ještě to není všední věc, protože přece jenom máme jaksi řadu politiků, kteří... A-a které si dávají záv- záviset na, záležet na tom, aby mluvili při nejmenším slušně. Na druhou stranu je to věc skutku dříve nevýdaná, ale spustil to, spustil to skutečně Miloš Zeman. Tomu mám osobně velmi zazlé. Takže situace se zhoršuje a nevýjímá to ani... Dámy, abych tak řekl, protože máme jistě zcela mimořádné případy, jako je pan poslanec Volný nebo jako býval pan poslanec Jandák. Ale teď už se to trochu rozšířilo třeba i na političky ODS, Alexandra Uženy a paní Černochová potom další snad už jich není mnoho, kteří neváhají, které neváhají použít vulgarity i. i při oficiálním jednání. Něco jiného je samozřejmě, pokud se někde domlouvají soukromně, tam já ani nevím, co si říkají, takže to nemohu komentovat. Můj problém je v tom, když to přijde na veřejnost.
0: Jaký vliv právě třeba na to používání vulgarit od politiků má i společnost jako taková? Tím, že to třeba toleruje?
1: No, víte, já si myslím, že tady přece jen by měla být ta vazba trochu obrácená. Ne, že to společnost toleruje, ale že ti politici by měli být vzorem té společnosti měli by sloužit jako vzor té, té společnosti. Neměli by se do takových věcí dopouštět, že to um, společnost toleruje, to si ani nemyslím, i když samozřejmě zase záleží na tom, z jaké vrstvy společnosti um, si bude, z jaké, jaká vrstva společnosti vám bude sloužit jako vzor těch názorů na na tuto věc, ale podle mě zdá se mi alespoň z mé sociální bubliny, že tam to tedy tolerováno není.
0: Je něco, co vás v poslední době zarazilo, co se jako jazykovědce, co se politiky a politických projevů týče? No tak jako
1: jazykovědce mě zarazilo melecos, například to, jak lehkomyslně byl schválen ten matriční zákon, ale to na to se asi neptáte. Mně připadá, že v rámci toho vyjadřování politiků, to je naše dnešní téma, mě vlastně nic nepřekvapilo. Rozhodně mě bohužel nic nepřekvapilo pozitivně, to musím si s tou lítostí říci.
0: Ani negativně?
1: No tak, negativně, abych tak řekl...
0: Něco, co vás uhodilo do uší.
1: Ano, samozřejmě. Nemyslím si, že bych měl nějaké, nějaký jako zvláštní jev, který by se v poslední době vyskytl a předtím tu nebyl. Ne, Myslím si, že jako ten, ten vývoj je setrvalý, nedošlo k žádným excesům, mimořádným excesům v poslední době.
0: Jak se mění normy toho, co je považováno za spisovný jazyk a co už není a mají na to právě vliv i projevy politiků?
1: Já začnu od konce projevy politiků na to nepochybně mají vliv, protože ti politici, ať, ať chtějí nebo nechtějí, tak jsou jistým vzorem pro ostatní občany. Takže v tomhle smyslu jistě vliv mají. A co se týče pochopení nebo Porozumění toho, co je vulgarita a co vulgarita není, tak je potřeba si uvědomit, že jednotlivá slova jsou vlastně jenom jakési řetězce zvuků a že to zda něco je nebo není vulgární, je jenom dohoda mezi námi mluvčími nějakého jazyka češtiny nebo jakéhokoliv jiného. A to se, tyhle dohody se mohou e, v čase měnit. Takže to, co bylo vulgární před stolety, dnes už vulgární být nemusí, ale i naopak to, co dnes vulgární je před stolety, e, vulgární být nemuselo. E, jestli chcete příklady, tak ano. mohu samozřejmě sloužit, ale nejsme po 22. hodině, takže budu muset uvést nějaké vulgarity. Tak zkuste naznačit. No zkusím naznačit. Uh, tak zkusím naznačit, že například, abych ten uh, tu první třídu, to znamená něco, co kdysi vulgární bylo a dnes není, tak to je sran- slovo sranda, které dnes už pokládáme za v podstatě synonymní, nějaký obecně český výraz pro legraci. Používáme to bez jakéhokoliv uh, uzardění, zatímco ještě, já bych řekl, že před 50, 60 lety to bylo spole- sp- slovo společensky naprosto nepřijatelné, neboť všichni ještě vnímali tu etymologickou motivaci, to znamená to sloveso od kterého je to podstatné jméno Sranda odvozeno. Tak všichni tam cítili zatím to sloveso a to sloveso je vulgární nyní i tehdy. Ale to slovo samo se posunulo. Opačný případ je například slovo, které používal Antonín Jan Jungmann, to je bratr známějšího Josefa Jungmana a autora toho slavného česko-německého slovníku. Tenhle člověk byl anatom a A zejména byl porodník a ten ve svých spisech, skutečně v nějakých anatomických příručkách příručkách pro ty tehdy porodní báby, je to tak doba kolem roku 1820-1830, používal slovo prdel jakožto prostě odborný termín. Tam, kde my bychom dnes asi řekli koneční. Takže tehdy to zřejmě bylo, bylo slovo, které bylo bezproblémové, dalo se použít v odborném kontextu. Zatímco dnes je toto slovo nepřijatelné ve slušné společnosti. V neslušné společnosti samozřejmě se používá i nadále.
0: Hostem dnešního interview je jazykovědec a bývalý ředitel ústavu pro jazyk český Karel Oliva. Jakou roli v tom posouvání od toho, co je spisovné po případě žádoucí k tomu, co je nežádoucí, hraje politická korektnost?
1: Víte, ta politická korektnost, to si myslím, že je trochu jiná dimenze problému. To není problém jazykový, to je problém nějaké, jak si přehnané slušnosti. Já si myslím, že politická korektnost vlastně je něco jako snaha dovést slušnost, obečejnou lidskou slušnost ad absurdum. A to, že se díky politické korektnosti některá slova jako jsou vytlač, že některá slova jsou vytlačována, dejme tomu z oficiálních kontextů, vůbec neznamená, že se nepoužívají běžně a myslím si, že ta politická korektnost v tomhle ani jako nedosahuje, nedosahuje svých cílů. Ona je trošku, si myslím, jako nesmyslná nebo já bych řekl naivní ve své představě, že to, že nahradíme jedna slova jinými, povede ke změně chování ve společnosti. Možná, že to povede třeba ke změně jazykového jazykového chování, že si všichni nakonec prostě uloží nějakou tu autocenzuru a nebudou říkat slova, jako je, co já vím, Černoch a Cikán a ještě asi nějaká další. Ale na druhou stranu to myšlení těch lidí, se tím nezmění, protože e, prostě, jak už jsme si vlastně řekli dneska, ta slova, to jsou jenom konvence, to jsou jenom názvy nějakých věcí a to, aby se lidé začaly skutečně chovat jinak, to bychom museli změnit jejich postoj k těm věcem nebo ty věci samotné. Čili to, že označujíme takovými nebo jinými slovy, to pokládám za e, relativně bezvýznamné e, pro, e, pro ty cíle, které si politická korektnost klade.
0: Jakým směrem půjde dál vývoj českého jazyka?
1: No, já si myslím, že nedají se očekávat žádná velká překvapení. Jazyk bude nabírat nová slova, pravděpodobně bude hodně přebírat s tou globalizací, bude přebírat i cizí slova, bude hodně cizích slov ještě více než teď, ale bude si je přizpůsobovat češtině, to znamená, bude tam připínat nějaké česká zakončení to je jedna věc, to je v oblasti té slovní zásoby, ale pak si myslím, čili tam asi dojde k zásadním inovacím, ale k těm nedojde proto, že bychom nějak chtěli sami od sebe přijímat cizí slova. těm dojde proto, že do našeho života budou vstupovat nové věci a my budeme potřebovat o těch věcech mluvit. A protože o nich budeme potřebovat mluvit, tak na to budeme potřebovat slova a protože ty věci přijdou zvenku, tak se s těmi věcmi půjčíme potom i ta slova. Tak to je ta slovní zásoba. A potom je samozřejmě další velká část toho jazyka a to jsou nějaká gramatická pravidla a tam si nemyslím, že by docházelo k nějakým podstatným změnám. Tam půjdou možná nějaká drobná... tak si nějaké, budou, budeme mít nějaké drobné, drobné posuny, ale nemyslím si, že by do, drobné, no já bych neřekl korekce, protože korekce by znamenalo, že něco je špatně a my to chceme napravovat, ale drobné z, budou, se, budou drobné změny. A chtěl bych říct, že ale o těch změnách nebude rozhodovat žádný ústav nebo žádná instituce, ale o tom si rozhodnou sami kultivovaní mluvčí a mluvčí Teď bych se vrátil k tomu, jak jsme začali přeci jenom by o těch změnách nebo budou o těch změnách spolu rozhodovat i politici. A tak je to trochu jejich odpovědnost, aby aby mluvili dobře.
0: Když jste mluvil o těch změnách ve slovní zásobě a o těch nových věcech, do toho spadá určitě i pandemie. Jak pandemie obohatila češtinu? Určitě.
1: A pandemie obohatila řado, češtinu řadou nových slov, které mají, která, ale ta slova mají, ta slova mají charakter takové komety, že zazáří, aspoň já pevně věřím, že zazáří, a zase rychle zhasnou, protože ta pandemie jednou skončí. Čili se o ní už nebude mluvit. Zbyde to jako jakýsi relikt, lidové tvořivosti v oblasti slovní zásoby, ale nebude se to používat. Nemyslím si, že taková slova jako, teď mě napadá jenom haranténa, ale jistě jich mnoho. To jsou slova, která jsou velmi veselá, pobavila nás, si posílala nás i na duši v té smutné době. Ale v momentě, když už ten ta, ten jev zmizí z našich životů, tak samozřejmě potom zmizí i ta slova. Zůstanou v nějakých eh, lingvistických záznamech a možná se s tím lingvisté budou bavit, ale eh, do běžného života, nebo z běžného života ta slova zmizí, už do něj nebudou zasahovat.
0: Dáváte některým slovům, která se objevila právě Takže... v době pandemie, eh, delší budoucnost?
1: No, nevím, teď mi úplně, abych tak řekl, nepřichází nic na mysl, ale obecně bych řekl, konkrétní slova nemám, ale obecně bych řekl, že to, co v našich životech zůstane z té pandemie i nadále, to znamená, o čem budeme i nadále mluvit, o čem budeme potřebovat mluvit, no tak proto zůstanou i ta příslušná slova. A to ostatní prostě zmizí, zemře. Tak jako slova, která, já nevím, jsme používali v nějakém zemědělství v 19. století, už je také málo kdo zná, jenom nějací odborníci, třeba etnologové, ale prostě proto, že nikdo nepoužívá ty věci, tak už i ta slova vyšla, vyšla
0: z oběhu. Vy jste... to bude stejné, to je jako takový železný zákon. Vy jste mluvil i o tom, že dojde k nějakým, i když malým posunům, co se týče gramatiky. Nestálo by za to zjednodušit češtinu? Současná mladá generace v SMS zprávách nepoužívá diakritiku, nechává si tvrdá měká i opravovat strojově. Není to důvod k nějaké reformě, k nějakému zjednodušení české gramatiky?
1: No tak... A jako nejdřív rozlišme pravopis a gramatiku. A... Tam měká tvrdá jí a háčky čárky, to je pravopis a tam upřímně řečeno zejména u těch háčků a čárek si nedokážu představit, že bychom je odstranili, protože bychom to buď to mohli udělat tak, jak se to dělá v těch SMS-kách, ale pak bychom se velmi často nedohodli, protože prostě je rozdíl mezi tím, jestli něco horké nebo jestli je to horské, jestli... Když přijdete na návštěvu, tak paní domu pochválíte kytičku, nebo kytičky, anebo jí pochválíte kýtičky, což by se nemuselo se, setkat s, v, s pozitivním ohlasem. Prostě tam se to se nedá, abychom neměli ty háčky, čárky nějak jinak. Čili a varianta by byla, že bychom se vrátili do, dobu předhus, do doby předhusovské a že bychom tedy psali s přeškami. No tak to taky mně nepřipadá jako dobrá varianta. Co se týče měkkých a tvrdých jí, tam abych byl méně rezolutní a myslím si, že je možné, že v nějaké dlouhodobé perspektivě třeba k nějakému zjednodušení dojde. Ale obecně bych to nedoporučoval, protože přeci jenom tam něká tvrdá jí velmi často rozlišují význam.
0: Pane a, docente, se, já, já vám musím poděkovat. VSTM náš čas případě. vypršel. Děkuji za zajímavé povídání.
1: <laughs> tak já děkuji za pozvání a těším se příště. na Naskladanou.
0: Dnešní interview je u konce. Za chvíli už vás čeká předvolební ekonomický pořad, jak volí vaše peněženka. Tak se dívejte. Jak volby ovlivní finanční situaci českých domácností?